0: Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo, das ist PayTech Talk. Ähm, vor ein paar Wochen hatten wir einen Podcast mit Christian und mir zum Thema, welche Arten von Erlaubnis es gibt. Da haben wir viel positives Feedback bekommen, was uns sehr freut. Ähm, wir haben damals ein bisschen darüber gesprochen, dass es eben eine Registrierung als Kontoinformationsdienst gibt, eine Zahlungsdiensteerlaubnis und eine Vollbanklizenz. Wir fordern ja jedes Mal auch auf, dass uns unsere Hörerinnen und Hörer Feedback geben. Und wir haben welches bekommen. Vielen Dank, Marco Ventin. Er hat uns nämlich gebeten, doch ein paar Themen aus dem Erlaubnisverfahren ein bisschen vertiefter zu behandeln. Und wenn Marco fragt, dann antworten wir natürlich gerne. Dem Wunsch kommen wir also nach und deswegen habe ich heute die Freude, dass Peter mit dabei ist und wir werden uns zu den drei Themen, die Marco sozusagen angefragt hat, ein bisschen näher unterhalten und zwar zu den Themen Geschäftsführer, Inhaber und Eigenkapital. Hallo Peter.
1: Hallo Susanne, grüß dich.
0: Ich finde es schön, dass du dich ähm, mit mir über diese eher etwas komplexeren Themen unterhältst und dass ich die Fragen stellen darf. <lacht>
1: Ja, einer muss ja in den sauren Apfel beißen.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, also fangen wir doch mal an mit den Geschäftsführern. Wir, wir haben uns ein bisschen Themen rausgesucht, die sind, ich, ich, das ist natürlich auch etwas subjektiv, aber die sind so ein bisschen die Nadelöhre bei der, ähm, äh, bei der Antragstellung für ein Zahlungsinstitut. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also nach äh, unseren Erfahrungen ist es so, dass äh, gerade über die Themen Geschäftsführer und Inhaber von bedeutenden äh, Beteiligungen an dem Institut, dass das eben äh, Themen sind, die äh, von der AFin sehr genau äh, angeschaut werden und wo man auch vor Einreichung des Erlaubnisantrags natürlich genau überlegen muss, ob und wie man die Anforderungen des Gesetzes und der BaFin eben darstellen kann. In der Tat, also das sind zwei grundlegende Themen. Das Thema Eigenkapital ist auch ein Thema. Aber das, sage ich mal, ist von der Kritikalität gegenüber den beiden erstgenannten Punkten ja. eher untergeordnet. Ja, die beiden ja. Themen, wie gesagt, Geschäftsleiter, Inhaber einer bedeutenden Beteiligung, spielen immer eine sehr große Rolle in einem Erlaubnisverfahren.
0: Genau. Also fangen wir doch vielleicht mal mit den Personen an. Eine entscheidende Frage, gerade bei Startups, ist, die sich überlegen, dass ihr Geschäftsmodell möglicherweise eben erlaubnispflichtig ist und sie eine ähm, Zahlungsdiensterlaubnis brauchen. Wer leitet denn das Ganze? Wer kann denn Geschäftsführer werden? Kann denn jeder Gründer dann auch der Geschäftsführer des Instituts sein? Darf das jeder?
1: Ja, grundsätzlich dürfen ja. Die Frage ist natürlich, welche Anforderungen eine solche Person erfüllen muss, damit er die Position eines Geschäftsleiters eines Zahlungsinstituts oder eines E-Geldinstituts übernehmen kann. Da gibt es eben zwei Schlagworte, die sich aus dem Gesetz ergeben die ein Geschäftsleiter erfüllen muss. Das ist einmal das Schlagwort, er muss über die entsprechende äh, fachliche Eignung verfügen. Und das andere Schlagwort ist, ähm, er muss zuverlässig sein. Wenn mhm. beide Kriterien erfüllt sind, dann ähm, kann diejenige Person ähm, die äh, Rolle eines Geschäftsleiters, eines Instituts übernehmen.
0: Wie, wie werde ich denn fachlich oder wie bin ich denn fachlich geeignet? Muss ich dafür äh, muss ich dafür eine Banklehre gemacht haben?
1: Das kann ein Teil der fachlichen Eignung sein. Aber wenn man jetzt mal dieses Kriterium der fachlichen Eignung herunterbricht, dann kommst du auf folgende Punkte, die ein Geschäftsleiter eines Instituts erfüllen muss. Und zwar, er muss erstens theoretische Kenntnisse haben, um ein Institut leiten zu können. Dann muss er über entsprechende praktische Kenntnisse verfügen, um ein Institut leiten zu können. Und dann muss er zum Dritten über eine entsprechende Leitungserfahrung verfügen. Das sind die drei Kriterien, anhand derer die Waffen festmacht, ob eine Person die erforderliche fachliche Eignung hat, um Geschäftsleiter eines Instituts zu sein. So, jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, ja, was verbirgt sich denn hinter diesen drei Unterpunkten? Theoretische Kenntnisse, praktische Kenntnisse und Leitungserfahrung. Ähm, also letztlich, wenn man das noch weiter runterbricht, heißt ähm, theoretische Kenntnisse ähm, äh, folgendes, ähm, der... Der, die, die, der Kandidat muss einfach über den theoretischen Background verfügen, ein Institut leiten zu können. Das heißt insbesondere, er muss die erforderlichen, fachliche, die erforderliche fachliche Ausbildung haben, so etwas zu tun. Was äh, würdest du
0: als Studium empfehlen? Also Kunstturnen vielleicht nicht, aber?
1: Also Studium wie BWL, VWL, das ist immer gut. Sogar ein juristisches Studium kann ausreichen, Susanne. Oder ich habe noch Chance, was mir was zu machen. Genau. Es muss aber auch nicht unbedingt ein Studium sein. Es kann auch ausreichen, eine Ausbildung. Und da liegt es natürlich auf der Hand, dass hier eine Ausbildung zum Beispiel als Bankkaufmann oder Bankkauffrau eine entsprechende theoretische Grundlage vermitteln kann. Und es muss nicht mal eine einschlägige Ausbildung sein. Das heißt auch, die Leute, die in ihrem früheren Leben etwas völlig anderes gemacht haben, was weiß ich, die sogar Kunst studiert haben oder die Musik studiert haben, auch für die ist der Weg, Leiter eines Instituts zu werden, nicht vollständig oder von vornherein ausgeschlossen. Die BaFin sagt, dass auch eine ausreichend fundierte Berufspraxis ausreichen kann, um hier die erforderlichen theoretischen Kenntnisse für einen Geschäftsleiter zu erwerben. Das heißt, stell dir eine Person vor, die ein Kunststudium hat, sich aber dann entschieden hat, in einer Bank zu arbeiten. Solche Leute soll es geben ja. und die arbeiten dann 20 Jahre lang in einer Bank. Dann ist es zumindest möglich, dass die BaFin zum Schluss kommen würde, naja, die 20 Jahre Berufspraxis in einer Bank reichen aus, um die erforderlichen theoretischen Kenntnisse zu vermitteln, die Rolle eines Geschäftsleiters in einem Institut zu übernehmen.
0: Wir haben aber häufig bei unseren Mandanten den Fall, dass jemand im Grunde ein Startup entweder mitgegründet hat oder da der CFO ist und das letztlich die Finanzen jetzt schon eine Weile macht, und dann stellt sich plötzlich aufgrund des Geschäftsmodells die Frage: jetzt, jetzt bräuchten wir eine Erlaubnis. Ist denn so jemand, der hat dann eben meistens, wenn er irgendwie in so einer Position als Leiter Rechnungswesen nennt man das ja irgendwie vielleicht auf Deutsch, ne? ist der hat ja meistens dann BWL oder, oder VWL oder sowas studiert, wäre der dann geeignet?
1: Also da würde ich mal sagen, dass da gute Chancen bestehen zu sagen, naja, also die theoretischen Kenntnisse hat er schon mal, die hat er schon mal, mhm. Leiter Rechnungswesen mit BWL-Studium, VWL-Studium, der hat den erforderlichen theoretischen Background. Da kommt es dann an, und das ist der zweite Punkt, den ich vorher erwähnt habe, dass er über die praktischen Kenntnisse verfügt. Mhm. Was heißt es, praktische Kenntnisse? Praktische Kenntnisse heißt, dass der Kandidat über ausreichende praktische Erfahrungen verfügen muss, in den Geschäften, und wir reden ja hier über Zahlungsdienste oder beispielsweise E-Geldgeschäft, die dann das künftige Institut ausüben möchte. Und ja. diese praktischen Kenntnisse, die erwirbt man natürlich, wenn man sich längere Zeit mit diesen Geschäftsfeldern oder Geschäftstätigkeiten, die das Institut eben praktizieren möchte, wenn man die dann ausreichend lange Zeit, wie gesagt, gemacht hat. Ja. Insofern ist es eben eine Frage des Einzelfalls, ob jemand die erforderlichen praktischen Kenntnisse hat. Und wenn wir ja über ein Start-up reden, dann mag zwar vielleicht das Start-up ein neu gegründetes Unternehmen sein, das eine Erlaubnis erwerben möchte, aber natürlich hat ja der Kandidat, der dann dieses start abgründet, gründet, gegebenenfalls schon eine ausreichend lange Berufspraxis bei anderen Unternehmen gesammelt, die dann durchaus helfen können, die praktischen Kenntnisse, die man haben muss, eben zu unterlegen.
0: Ja, du hattest vorhin auch gesagt, die fachlich, also theoretisch und dann und dann praktische Kenntnisse und du hattest auch gesagt auch Führungserfahrung.
1: Ja genau. Führungserfahrung oder Leitungserfahrung heißt, dass der Kandidat eben in seinem, in seinem Berufsleben eben schon mal ein Unternehmen geleitet haben muss oder zumindest Organisationseinheiten in einem Unternehmen geleitet haben muss. Das heißt, er muss darlegen können, dass er schon eine... Anzahl, dass er Personalverantwortung und Führungsverantwortung für eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern hatte, dass er entsprechende Eigenverantwortung bei der Ausübung seiner Tätigkeit hatte und dass er mit bestimmten Entscheidungskompetenzen auch ausgestattet war. Was ja. gut ist und was auch klargestellt werden muss: Diese Leitungserfahrung muss er nicht in einem, in einem Institut gesammelt haben, sondern da langt es aus, dass er eben. Leitungserfahrung gesammelt hat, auch bei ganz branchenfremden Unternehmen. Auch das qualifiziert dazu eben dieses Kriterium der Leitungserfahrung und der, ja, der ausreichenden Führungserfahrung eben darlegen zu können.
0: Jetzt ist das ja alles ganz schön, das wird ja bei der BaFin eingereicht, da kann doch aber, jetzt sage ich mal, kann da nicht jeder sagen, dass er das alles ganz toll hat und gemacht hat und super oder muss man das irgendwie nachweisen oder beweisen, dass man diese Erfahrung tatsächlich hat?
1: Ja, das musst du nachweisen und zwar schwarz auf weiß. Du musst als Kandidat für eine Geschäftsleiterposition eine ganze Reihe von Unterlagen einreichen und der Kernpunkt dieser Unterlagen, die du einreichen musst, eben um diese fachliche Eignung darzulegen, ist ein Lebenslauf. Dieser Lebenslauf muss nach bestimmten Kriterien gestaltet sein. Insbesondere muss er das gesamte bisherige Berufsleben des Kandidaten darstellen und zwar runtergebrochen in Monatsangaben. Das heißt, du musst der BaFin in dem Lebenslauf lückenlos darstellen, was du ähm, seit, deinem, seit dem Abschluss deiner Berufsausbildung ähm, bis zum Zeitpunkt der Einreichung des ähm, Erlaubnisantrages äh, beruflich gemacht hast. Okay, Und also aus diesen ich mein... Angaben, die du dann ja. in deinem Lebenslauf machst, ähm, äh, beurteilt dann die BaFin, ob der Kandidat über die erforderliche fachliche Eignung verfügt. Das heißt, man sollte bei der Gestaltung des Lebenslaufs, die man dann bei der BaFin einreicht, sehr genau darauf achten oder, sagen wir mal, diesen Lebenslauf auch unter genau diesem Gesichtspunkt schreiben, dass der BaFin eben der Eindruck vermittelt wird, oh ja, der Kandidat, der, erfüllt über, der, der verfügt über die ausreichende fachliche Eignung und hat Leitungserfahrung. Also das muss aus dem Lebenslauf unbedingt hervorgehen.
0: Und wenn ich jetzt im, 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 mal zwischen zwei Jobs irgendwie Kamelreiten in der Wüste war, dann muss ich das auch aufführen?
1: Ja, solltest du. So. Weil jede Lücke im Lebenslauf, wo du nichts dazu schreibst, ja. führt äh, bei der BaFin zu Nachfragen. Ähm, von daher, um Nachfragen vorzubeugen, solltest du ähm, wirklich ähm, für jeden Monat seit der Beendigung deiner, deines ähm, Berufsabschlusses äh, bzw. deines Bildungsabschlusses darlegen, was du gemacht hast. Es ist jetzt nicht schädlich, wenn du reinschreibst, ähm, äh, dass man mal sechs Monate den Sabbatical gemacht hast. Das gehört ja jetzt schon fast zum guten Ton dass man das macht. Das hat man sich auch ähm, wahrscheinlich verdient, wenn man mal 10, 20 Jahre gearbeitet hat. Und dann ähm, muss man es halt einfach darlegen, dass man das gemacht hat. Das ist jetzt nicht schädlich. Schädlich ist es nur, wenn man hier im Lebenslauf eben eine Lücke lässt und diese Lücke nicht erklärt.
0: Ja, ja. Du hattest aber vorhin auch gesagt, fachlich geeignet ist das eine, das andere ist zuverlässig. Also du meinst, mit, mit, auch mit der Kameltour, dem Sabbatical, bin ich noch zuverlässig, aber das muss ich vielleicht auch noch anders nachweisen. Wie, wann ist man zuverlässig?
1: Ähm, zuverlässig ähm, ist man dann, äh, wenn, äh, jetzt kommt wieder ein bisschen Theorie, wenn eben ähm, die BaFin davon ausgehen kann, dass ähm, der Geschäftsleiter oder der Kandidat der Geschäftsleiter werden möchte, die Gewähr dafür bietet, dass er das Institut sorgfältig und umsichtig leiten wird. So, jetzt fragst du mich, ja, wie soll man denn das nachweisen, dass man eben über die entsprechende ja. Zuverlässigkeit verfügt? Da hilft einem sozusagen der Gesetzgeber bzw. die BaFin, muss einen Umkehrschluss ziehen. Man muss nicht beweisen, dass man zuverlässig ist, sondern wenn keine eindeutigen Anhaltspunkte oder keine klaren Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass man nicht und nicht unzuverlässig ist, dann wird sozusagen die Zuverlässigkeit vermutet. Ja. Sind denn solche Punkte, die eine Unzuverlässigkeit begründen? Das ist jetzt sicherlich die nächste Frage, die du mir stellen willst. Ach, das ganze Interview alleine, ich kann uns schon gar nichts mehr sagen. Ja, das stimmt.
0: Hätte ich jetzt gefragt.
1: Ähm, ja, solche Themen, die die Unzuverlässigkeit begründen, sind ähm, zum Beispiel äh, strafrechtliche Verstöße, sind Ordnungswidrigkeiten, die der Kandidat früher begangen hat. Ähm,
0: das heißt, falsch parken, schließt es aus, dass ich Institutsleiter werde? Wie bitte? Falschparken schließt es aus, dass ich Institutsleiter äh, wäre, das ist eine Ordnungswidrigkeit.
1: Ähm, würde ich jetzt so äh, pauschal ähm, nicht behaupten. Also ich würde da schon den ähm, Blick eher auf ähm, Vermögensstraftaten legen, mhm. die eben eine Unzuverlässigkeit begründen. Wobei, jetzt, äh, ganz ehrlich gesagt, wenn du ein notorischer Falschparker bist ja, und ähm, es ist aktenkundig, dass du... 500 ähm, Tickets ähm, bekommen hast innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten. Hm. Dann würde ich mir natürlich schon ähm, als BaFin die Frage stellen, Na ja, das ist ein notorischer Falschparker, das ist ein unbelehrbarer, der verstößt schlichtweg gegen Normen und zwar auf beharrliche Weise. Das kann hm. durchaus mal dann ähm, im Einzelfall schon dazu führen, dass die BaFin hier das Überlegen anfängt. Aber ähm, sagen wir mal, der, der Kernpunkt werden sicherlich ähm, vermögensbezogene Straftaten sein, die da eine Unzuverlässigkeit äh, begründen.
0: Ja, ja. Ähm, das, das weise ich dann durch ein Führungszeugnis nach, oder? Das äh, ich dann eben bei der Polizei beantrage.
1: Genau. Ähm, das ist eine der, der weiteren Unterlagen, die ein Kandidat vorlegen muss, ähm, ein Führungszeugnis. Und wenn eben in dem Führungszeugnis... Ähm, was auftaucht, was Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten betrifft, ist es jetzt noch nicht zwangsläufig ein K.O.-Kriterium, das dich sozusagen rausschießt. Dann musst du halt erklären, was sich hinter dieser Straftat oder dieser Ordnungswidrigkeit verbirgt. Und wenn du dafür eine, in Anführungszeichen, gute Erklärung in dem Sinne hast, dass diese Straftat oder Ordnungswidrigkeit kein Beleg dafür sind, dass du in Zukunft ein Institut nicht ordnungsgemäß leiten wirst, dann kannst du gegebenenfalls auch trotz dieser Straftat oder Ordnungswidrigkeit hier ein Geschäftsleiter werden. Aber natürlich ist jede Straftat, jede Ordnungswidrigkeit, die mal auftaucht im Führungszeugnis, schon ein Problem. Mhm, mh.
0: Was ist denn mit ähm, ähm, äh, äh, Leuten, die, die jetzt zum Beispiel ähm, im Ausland sind, die kommen ja schlecht an Führungszeugnis ran oder müssen Geschäftsführer äh, deutsch sein von dem Institut?
1: Also Geschäftsführer müssen nicht zwangsläufig äh, deutsche Staatsbürger sein, also Geschäftsleiter eines deutschen Instituts ähm, oder zwangsläufig äh, in Deutschland wohnen. Das wäre auch gar nicht vereinbar mit den europäischen Unfreiheiten, die wir haben. Allerdings kann es natürlich sein, dass wenn jemand, sagen wir mal, aus den USA kommt und ein Zahlungsinstitut in Deutschland leiten will, da die BaFin schon kritisch nachfragt wie ein us amerikaner denn dafür sorge tragen will dass er das institut sorgfältig leitet da gibt es natürlich erstmal das thema sprache verfügt der us amerikaner sozusagen über dann über die erforderlichen kommunikations Mittel, um mit den Mitarbeitern eines Instituts ähm, ordnungsgemäß ähm, zu kommunizieren. Ähm, da wird man wohl sagen können, naja, wenn es ein Institut ist, wo ähm, sagen wir mal, die Institutssprache Englisch ist und jeder Mitarbeiter nachweislich über entsprechende Englischkenntnisse verfügt, dann wird man sagen können, naja, also das sprachliche Problem ist da eher nicht gegeben. Und ähm, auch ähm, die Aufsichtsbehörden kommunizieren ja inzwischen auf Englisch, ähm, sodass man über diese Hürde gegebenenfalls hinwegkommt. Ähm, dann stellt sich da natürlich noch die Wohnsitzfrage. Ich meine, wenn jemand in den USA lebt und ein Institut in Deutschland führen möchte, muss er natürlich auch in der Lage sein, Meetings ähm, wahrzunehmen, Geschäftsleitersitzungen äh, zu führen. Und das müsste man dann schon darlegen, ähm, wie man das macht, wenn man ähm, nicht vor Ort ist, sondern eben in, in Amerika. Also ich würde sagen, es ist kein K.O.-Kriterium, mhm. aber man muss dann schon im Einzelfall sehr, sehr sorgfältig darlegen und nachweisen können, dass eben das Sprachthema und das Wohnsitzthema keine Hindernisse dafür äh, sind, ähm, den ähm, die Geschäftsführerrolle ordnungsgemäß wahrzunehmen.
0: Ja, also ich habe ich hab durchaus mal erlebt, dass die BaFin dass die Probleme hatte beispielsweise mit, ähm, es war allerdings eine Bank, also nach dem nach KWG-Erlaubnis, ähm, mit äh, japanischen Geschäftsleitern, weil sie gesagt haben, die sprechen nicht ausreichend Deutsch und die können die deutschen Gesetze nicht ausreichend lesen. Da waren sie, das ist eine Weile her, aber da waren sie, waren sie durchaus streng. Ähm,
1: In der Tat. Eine Erfahrung. Das ist nicht In, ganz in der Tat, also wenn, wenn es um ausländische Geschäftsführer geht, hast du immer eine Diskussion mit der BAFIN. Ähm, die ist jetzt nicht aussichtslos, ja, ähm, äh, also äh, das kann klappen, aber da schaut die BAFIN, wie sie gesagt, sehr, fragt die BAFIN sehr kritisch nach und äh, man muss dann wirklich im Einzelfall darlegen, dass ähm, trotz dieser dieser Barrieren in Anführungszeichen äh, hier ähm, eine ordnungsgemäße Führung gewährleistet ist. Da kommt es ja auch darauf an, zum Beispiel, dass du sagen kannst: Ja, du hast, es gibt mehrere Geschäftsleiter, was weiß ich, drei oder vier, und davon sind drei vor Ort. Dann kann es natürlich ähm, schon sein, dass die Bafin dann im Einzelfall sagt: na Ja, wenn drei vor Ort sind und einer nicht, ähm, dann kann das klappen. Wenn es aber zum Beispiel der einzige Geschäftsleiter ist, was du ja bei sehr kleinen Instituten haben kannst, ähm, dann sieht die Sache natürlich unter Umständen schon etwas anders aus.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Die Anforderungen sind ja jetzt ähm, da durchaus hoch, also das heißt hoch, aber sie man muss erstmal die Leute finden, die das können. Ne? Und ähm, das ist ja für Startups häufig gar nicht so einfach. Wie viele brauche ich denn von diesen hochqualifizierten, geeigneten und zuverlässigen Personen?
1: Also in der Regel brauchst du zwei, mindestens zwei. Nur bei sehr kleinen Instituten reicht ein Geschäftsleiter aus aber in der Praxis wirst du mit mindestens zwei Leuten an den, an den Start gehen müssen. Die Fälle, wo nur ein Geschäftsleiter von der BaFin als ausreichend angesehen sind, sind, glaube ich, sehr wenig. Also in unserer Praxis waren es immer mindestens zwei.
0: Mhm. Mhm. Um. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Geschäftsleiter gesprochen. Jetzt kommen wir mal zu den weiteren Personen, die auch, ich glaube, wir können das sagen, aus unserer Erfahrung vielleicht ehrlich gesagt noch schwieriger sind, weil sie ein bisschen eine Materialschlacht bedeuten bei dem Nachweis im Erlaubnisverfahren. Und das sind die Inhaber einer, einer qualifizierten Beteiligung. Was ist, das ist ja ein Teil des Erlaubnisverfahrens, wo man nachweisen muss, dass die Inhaber einer bedeutenden Beteiligung müssen benannt werden und über die höhere Beteiligung muss ein Nachweis erbracht werden. Und man muss, man muss, man muss eben auch, so steht das im Gesetz drin, man muss eben auch aufzeigen, dass sie den, dass sie im Interesse der Gewährleistung einer soliden und umsichtigen Führung des Instituts den Ansprüchen genügen. Das klingt groß, aber was was erstmal, vielleicht fangen wir mal an. Wer sind denn überhaupt Inhaber einer bedeutenden Beteiligung?
1: Also Inhaber einer bedeutenden Beteiligung sind Personen oder Unternehmen, die ähm, mindestens zehn Prozent des Kapitals oder der Stimmrechte an dem äh, zukünftigen Institut halten oder ähm, die Möglichkeit haben, auf andere Weise maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung des, Unterne des, des künftigen Instituts Einfluss zu nehmen. Und die Herausforderung im Erlaubnisverfahren fängt schon mal damit an, erst mal festzustellen, wer ist überhaupt Inhaber einer bedeutenden Beteiligung. Das kann nämlich bei komplexen Gesellschaftsstrukturen, die ja ein Institut haben kann, durchaus schon eine sehr tricky Frage sein, da kannst du schon mal ein paar Stunden damit zu verbringen, erstmal mal über eine Beteiligungsstruktur zu schauen und dann zu bestimmen, wer überhaupt diese Qualifikation erfüllt. Also ich habe ja vorher gesagt, zehn Prozent Kapital- oder Stimmrechte an einem Institut begründen die Eigenschaft als Inhaber einer bedeutenden Beteiligung. Das klingt jetzt einfach, aber ähm, diese zehn ähm, Prozent müssen ähm, ja ähm, nicht unmittelbar gehalten werden. Es langt auch das ähm, indirekte Halten von mindestens zehn Prozent aus. So, wenn du jetzt eine mehrfach gestufte Gesellschafterstruktur hast, dann ähm, ähm, musst du dir nicht nur die Frage stellen, ob ähm, die Gesellschafter auf Ebene 1 ähm, hier Innerhalb einer bedeutenden Beteiligung sind, sondern eben auch auf Ebene 2, 3, 4, 5, 6 darüber. Das ist der eine Punkt, der es ähm, äh, erstmal ähm, schwieriger machen kann, zu bestimmen, wer hier die erforderlichen ähm, Kriterien erfüllt. Und das andere Thema ist, dass du auch ähm, verschiedene Zurechnungstatbestände hast, die ähm, unter Umständen eine qualifizierte Beteiligung äh, oder äh, äh, ja, qualifizierte Beteiligung, so steht es in der CRR-Verordnung, äh, begründen können. Ähm, Beispiel, ähm, der Gesetzgeber sagt eine ganz verschachtelte Gesetzeskette, die du erst mal finden musst, dass dir zum Beispiel die Stimmrechte, die ein Tochterunternehmen von dir an dem Institut hat, dass sie dir auch zugerechnet werden. Mhm. Das heißt, also du musst nicht nur schauen, ob du selbst über diese 10% Beteiligungskapital oder Stimmrechts Einfluss verfügst, sondern ob unter Umständen auch Personen, Unternehmen, die dir zugerechnet werden, wie zum Beispiel Tochterunternehmen, auch über Stimmrechte oder Kapital, Stimmrechte verfügen, die dir dann eben bei der Betrachtung, ob du ein Inhaber einer bedeutenden Beteiligung bist, eben zugerechnet werden. Und das macht die Sache nicht ganz einfach. Ja. Umständen. Jetzt, jetzt stellen wir uns
0: mal vor, wir haben ein Startup und die bekommen von einem Fonds aus den USA eine größere finanzielle Spritze und dafür ist der Fonds dann beteiligt mit 20 Prozent. Dann Müssen die, so wenn ich das richtig verstanden habe, im Erlaubnisverfahren ja nachweisen, also der Fonds hat 20 Prozent, dann würde der Fonds, ist das, endet das dann bei dem Fonds oder wo geht es dann weiter?
1: Das geht unter Umständen, endet unter Umständen nicht beim Fonds, sondern es wird dann eben durchgeblickt auf die Anteilsinhaber, hm. und zwar bis zum letzten Anteilsinhaber herauf. Die wollen und aber jetzt anonym bleiben. Wenn der Anteilsinhaber äh, Inhaber einer bedeutenden Beteiligung ist, aufgrund dieser Zurechnungstatbestände, die ich eben erläutert habe, mhm. äh, dann kann er auf keinen Fall anonym bleiben. Dann äh, äh, wird er sehr genau äh, durchleuchtet werden im äh, Erlaubnisverfahren.
0: Mhm. Um. Und ähm, was, heißt denn, was heißt denn genau durchleuchten? Weil der, der, der zweite Teil sozusagen ist erstmal der Nachweis der Beteiligung. Habe ich verstanden? Muss ich durchrechnen? Muss ich da möglicherweise eben gesellschaftsrechtliche Dokumente beibringen? Okay, aber ich muss ja auch noch eine solide und umsichtige Führung nachweisen. Wie mache ich denn das bei einem Fondsinhaber in den USA?
1: Ja, das ist, kann eine gute Frage sein. Also... Zunächst mal die Frage, welche Informationen und Unterlagen möchte denn die BaFin haben im Hinblick auf einen Inhaber einer bedeutenden Beteiligung? Mhm. Ähm, da äh, macht äh, ein Blick äh, schlauer in die äh, Leitlinien der, der EBA äh, in, bezüglich der, äh, der Zulassung äh, und Eintragung gemäß PSD2, so heißt das Ding. Und da gibt es ähm, äh, verschiedene Leitlinien. Diese Leitlinien zählen dann auf, welche einzelnen ähm, Informationen, Unterlagen die BaFin zu verschiedenen Punkten haben möchte. Äh, und da gibt es eben auch eine Leitlinie, die anführt, ähm, welche Themen ein äh, Inhaber einer bedeutenden Beteiligung alles äh, zu beantworten hat. Und ähm, wenn man da in diese Leitlinie äh, reinblickt, ist mit äh, Anonymität nicht mehr äh, viel gegeben. Also zunächst mal ähm, musst du natürlich ähm, deine Identität, also die persönliche Identität äh, darlegen. Äh, das heißt, äh, bei der natürlichen Personenvorlage eines Ausweises, zum Beispiel eine Ausweiskopie, dann wirst du als Person sagen müssen, beispielsweise, wie deine finanzielle Situation aussieht, wie deine, woher deine Einkünfte kommen, woher dein Vermögen kommt, ob irgendwelche strafrechtlichen Ermittlungen gegen dich laufen, ob du... Insolvenzverfahren und dergleichen schon mal durchlebt hast. Also letztlich wird da auch deine Zuverlässigkeit abgeprüft, genauso wie bei einem Geschäftsleiter, plus deine Vermögenssituation relativ genau durchleuchtet. Also ja. das ich, erinnere kann ein an,
0: ich erinnere mich an einen Fall, den wir mal hatten, wo der Inhaber der bedeutenden Beteiligung nicht in der Lage war zu erklären, wie er zu seinem Geld gekommen ist und die Letztendlich musste dieses und also musste das Erlaubnisverfahren aufgegeben werden, weil der das nicht nachweisen konnte, wo das herkam.
1: In der Tat, also das kann ein das Showstopper werden.
0: Ja, das heißt also für Startups, die, die wissen, dass sie irgendwann eine ZAG-Erlaubnis haben, sie müssen auch bei der Auswahl ihrer Investoren ein bisschen im Auge haben dass das aus Quellen kommt, die Gelder, die die, die man offenlegen kann oder wo die auch, die dann auch bereit sind, das offen zu legen? Weil sonst
1: ganz genau, ganz genau. Also kann man im Prinzip nur den Rat geben, die Beteiligungsstruktur des Instituts so einfach wie möglich zu gestalten und wie du schon gesagt hast, mit den ähm, Beteiligten, das werden ja auch ähm, bei Startups Investoren sein, den Investoren von Anfang an zu sagen, ähm, wir wollen hier ein Erlaubnisverfahren durchführen und äh, lieber Investor, du musst da bereit sein, äh, die erforderlichen Auskünfte gegenüber der BaFin zu erteilen. Sonst kann das äh, Probleme im, äh, bei der Durchführung des Erlaubnisverfahrens äh, bringen. Also das sollte schon... Ähm, äh, beim äh, Einstieg des jeweiligen Investors sehr klar ähm, äh, kommuniziert werden und dazu sollte sich der Investor dann auch committen.
0: Ja, also ich erinnere mich auch einen Fall, wo dann in den USA einer der Investoren musste dann zum FBI und dort Fingerabdrücke abgeben und der fand das nicht so schön.
1: Ja, Das würdest <lacht> du auch nicht schön finden.
0: Nee. Ja gut, aber ich meine hier, das würde ja einem polizeilichen Führungszeugnis entsprechen, da auch da reagieren ja Leute schon angefasst, aber es ist eben wirklich Teil dieses Verfahrens, dass es also und sehr weit oben eben bis 10 Prozent Stimmrechte oder äh, Gesellschaftsanteile, dass diese Personen ähm, das alles noch einreichen müssen. Ne? Das, äh, klingt nach, äh, das klingt nach relativ viel. Ähm, was, ist denn, was ist denn deine Einschätzung? Ist das so der zeitaufwendigste Teil bei der Vorbereitung des Erlaubnisverfahrens?
1: Kommt auf die Beteiligungsstruktur an. Wenn du ja. eine komplizierte Beteiligungsstruktur hast als Institut, ist das sicherlich ein sehr zeitaufwendiges Verfahren, weil du sehr viel Kommunikation betreiben musst mit den einzelnen betroffenen Personen, weil du die ganzen Unterlagen einsammeln musst. Die Unterlagen, die die BaFin haben möchte, das auch nicht alles selbsterklärend. Da musst du sehr viel, sehr viel erklären gegenüber den einzelnen Personen, dann äh, kommen die Personen ja unter Umständen auch gar nicht aus dem deutschen Sprachraum, sondern, aus, äh, sondern sitzen im Ausland. Ähm, äh, dann musst du beurteilen, ob ausländische Dokumente sozusagen den Anforderungen der BaFin erfüllen. Dann musst du gegebenenfalls Übersetzungen mhm. dieser ausländischen Dokumente anfertigen. Die, ich, Übersetzungen. Also das kann sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und kann ein Wust äh, an Unterlagen sein, wie gesagt, da kommt es eben drauf an, wie komplex ist die Beteiligungsstruktur des, des jeweiligen Instituts.
0: Ja, ja, ja ich habe mal von einem Verfahren, da war ich nicht dabei, aber es hat Christian gesagt, 18 Aktenordner, nur für das äh, Inhaberkontrolle.
1: Schon In der Tat. Also man sagt ja auch ähm, letztlich ähm, ist jede oder kann jedes Inhaberkontrollverfahren ähm, als ähm, kleines Erlaubnisverfahren im Rahmen eines großen Erlaubnisverfahrens betrachtet werden. Mhm. Ähm, und wenn du, ähm, ja, das veranschaulicht, ist es eigentlich schon, dass es unter Umständen, wie gesagt, sehr aufwendig werden kann.
0: Ja, ja. Also kommen wir mal von den Personen. Mit Menschen ist es ja immer schwierig. Kommen wir mal zu den einfachen Dingen zum Geld. Ähm, man muss natürlich erstmal nachweisen, dass man Kohle hat, bevor man ein Institut gründet. Und ähm, dazu braucht man Startkapital und man muss auch nachweisen, dass man genug Geld für den Betrieb des Ganzen hat. Wie geht das und wie viel braucht man denn überhaupt?
1: Ja, also du musst mal grundlegend unterscheiden zwischen zwei Kapitalkomponenten. Du brauchst zum einen das Anfangskapital, und ähm, dann zum Zweiten die ähm, äh, Eigenmittel. Das mhm. Anfangskapital, ähm, das bezeichnet das Kapital, das äh, einem Institut zum Anfang seiner Tätigkeit unbedingt zur Verfügung stehen muss. Mhm. Ähm, die Höhe des, des Anfangskapitals hängt ähm, von der Geschäftstätigkeit des einzelnen Instituts ab. Ähm, Institute, die nur das Finanztransfergeschäft betreiben, die brauchen ein Anfangskapital von 20.000 Euro. Bei Instituten, die Zahlungsauslösedienste anbieten, die brauchen Anfangskapital von 50.000 Euro. Alle anderen Zahlungsinstitute 125.000 Euro. Klammer auf, außer Konto, informationsdienstleister die brauchen gar kein Anfangskapital. Hier wird die erforderliche Absicherung über eine Berufshaftpflichtversicherung geschaffen. Klammer zu. Und E-Geldinstitute benötigen schließlich ein Anfangskapital von 350.000 Euro.
0: Das ist, das ist dann schon deutlich mehr, aber eigentlich auch immer noch günstig im Vergleich zu einer Bank, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Also da, da reden wir in der Tat über relativ, in Anführungszeichen, geringe Beträge. Von daher ist dieses Thema Anfangskapital in der Regel kein, kein Showstopper, wenn man eine Erlaubnis Oder wenn es das ist, sollte
0: man es lassen, sagen wir mal so. Wie bitte? Und wenn es das ist, sollte man es lassen.
1: Ja, absolut, weil wir kommen ja noch zur zweiten Komponente, wenn man über das Thema... Kapital spricht und damit zu dem Thema laufende Eigenmittelanforderungen. Mhm. Institute, also Zahlungsinstitute und E-Geldinstitute müssen auch nachweisen und das müssen sie dann regelmäßig nachweisen während des laufenden Geschäftsbetriebs, dass sie über die Mindestanforderungen an Kapital oder an Eigenmitteln verfügen, die sie für den laufenden Geschäftsbetrieb erfordern. Und da gibt es auch ähm, relativ genaue Vorgaben des Gesetzgebers, was, ähm, wie, wie, wie hoch das sein muss oder wie, wie diese Eigenmittelanforderungen sich berechnen. Da gibt es ähm, äh, die ähm, Verordnung mit dem schönen Namen ZIF, ZAG-Instituts Eigenmittelverordnung. Und die in dieser Eigen in, dieser, in dieser Verordnung äh, sind ähm, Methoden dargestellt, ähm, wie ein Institut ähm, seine ähm, Eigenmittelanforderungen äh, zu berechnen hat. Ähm, das sind dann ähm, Methoden, ähm, die, wie gesagt, im Einzelnen dargelegt sind, in, 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 die, in dieser ZIV, ähm, nur schlagwortmäßig, Letztlich beurteilt sich die Eigenmittelanforderungen eines Zahlungsinstituts danach, wie hoch das Zahlungsvolumen ist, das abgewickelt wird. Also da ist die Regelberechnungsmethode orientiert sich eben am, am Zahlungsvolumen. Je höher das Zahlungsvolumen, das abgewickelt wird, desto höher die Eigenmittelanforderungen. Bei E-Geld-Instituten orientiert sich die Eigenmittelanforderungen in der Regel ähm, am durchschnittlichen E-Geld-Umlauf, den ähm, dieses ähm, E-Geld-Institut imitiert. Je höher der, ähm, das Volumen an imitierten E-Geld, desto höher die Eigenmittelanforderungen eines E-Geld-Instituts. Ähm, wir haben nur zwei Instituts- Arten, die nicht von den laufenden Eigenmittelanforderungen betroffen sind. Das sind einmal die Zahlungsauslösedienstleister. Die müssen, wie gesagt, nur ein Anfangskapital in Höhe von 50.000 Euro vorhalten. That's it. Und die Kontoinformationsdienstleister, die müssen gar kein, gar kein regulatorisches Eigenkapital vorhalten. Da langt ja eben der, Ab, der Abschluss einer ja, Haftpflichtversicherung aus.
0: Genau. Ähm, ja, Peter, das ist ähm, das ist super interessant. Das ist, ehrlich gesagt, wenn du das so erzählst, hört sich das an wie ein Lehrbuch über das Erlaubnisverfahren. Ich finde, wir sollten jetzt aufhören, denn sonst fangen die Leute an, das selber alles einzureichen, statt uns zu fragen, wie man es macht. Und das wollen wir eigentlich ja nicht. Ähm, wir beraten ja gerne in diesem Bereich. Ähm, ich fand das sehr, sehr interessant. Wir haben über die Geschäftsführer gesprochen, über die Inhaber bedeutender Beteiligungen, was beides zwei Stellschrauben im Erlaubnisverfahren sind und über das ähm, Eigenkapital, Anfangskapital und die Eigenmittel. Das lässt man ja meistens durch den Wirtschaftsprüfer dann berechnen. Ähm, ist nicht mehr ganz so schwierig, aber Geld sollte man immer haben. Ähm, ja, eigentlich äh, kann es jetzt schon fast losgehen mit dem Institut. Aber wie immer der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht gibt es doch noch Fragen, noch nicht alles klar fürs Eigeninstitut. Wir antworten gerne. Äh, Marco, schönen Gruß. Vielen Dank für die Fragen. Wir hoffen, wir, wir haben sie beantwortet.
1: Tschüss. Tschüss. Das war Pay -Tech Talk,
0: der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.